0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下女护士因为拒绝主任饭局遭解聘。院长认为，领导请吃饭是职责。据红星新闻报道，四月六号晚上，二十一岁的小丽收到了医院詹主任的信息，信息显示这两天就可以过来找我办离职。小丽从三月十五号开始在成都医大医院风湿科从事治疗室护士职务，到四月七号被解聘的时候，一个月的试用期时间还没有到。对于被解聘，小丽认为和她此前拒绝主任邀请她去吃饭有关。红星新闻记者联系上成都医大医院和当事主任詹主任说：“我向科室护士长了解到，她学习能力不行，所以就提前解聘了。”在小丽上传的微信聊天记录当中，三月二十六号备注为詹主任的微信好友给她发信息：“今天下班后有没有事？你要是没事的话，就一起吃个饭。”小丽回复表示约了朋友。詹主任随后就让他叫上朋友一起去吃饭，仍然遭到小丽的拒绝。聊天截图当中显示，詹主任直接问他几号入的职，你觉得你试用期能过吗？目前看试用期你是过不了的。据了解，今年3月15号， 21岁的小丽通过网上的招聘信息联系上了成都医大医院，随后应聘入职该医院的风湿科，从事治疗室护士职务。刚进医院，试用期为一个月。詹主任是该科室的主要负责人。小丽按照和詹主任说好的，去医院办了离职手续。办理离职当天，詹主任发来一条信息，在小丽看来有些意味深长了：“给你个忠告，做事学习可以慢。”但是一定要领会领导并听从领导的指示去做。小丽说，她实在不明白什么原因被要求离职，并且一个月的试用期还没有满，不管合不合格，也应该等到试用期满了之后再来考核和评定啊。在他看来，医院对自己解聘是不公开、不透明的。对于詹主任微信当中给他发的那段要听从领导指示的忠告，小丽说，占主任从来没有跟她安排过关于工作上的任何一件事，也根本没有给她关于任何工作上的建议，只跟我安排过吃饭，但我没去。在小丽保存的大量微信聊天中，记者还发现，医院的同事为她的遭遇鸣不平，动不动就这样。之前的那个妹子也是，一位同事这样说道。在试用期内，用人单位是否可以随意解除合同？小丽遭遇此，又该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南云滇律师事务所副主任黄斌律师和我们一起来聊一下。黄律师你好，啊，你好，感谢黄律师、嗯。那么在试用期内啊，是不是单位领导想随便开除都可以？因为他是试用期啊，好像也没有跟单位签订一个具体的什么劳动合同。那试用期内到底什么样的情况下，员工可以被合法的解聘呢？
1: 呃，实际上这是很多单位领导的这样一个误区。我们所谓的试用期的话，它指的是劳动合同的试用期。我们的试用期实际上应该是先有劳动合同，再有试用期，而不是先有试用期再有劳动合同。那我们的政府推荐的标准版本的劳动合同，比如说，呃，劳动合同三年，那么前面三个月啊为试用期。所以说的话。试用期是包括在劳动合同期限里面的啊，不能讲就是说单独的试用期。如果签单独的试用期合同，在法律上的定性的话，它是属于劳动合同啊，直接就属于正式劳动合同了。所以说，在试用期的话，那么单位它也不能够随便的解除员工，或者我们换句话讲是没有任意解除权的。那么试用期要解除一个员工的话，必须。符合法律规定，那就是要证明它不符合当时的这样一个录用条件。如果单位没有这方面的考核，那么如果单位随便解除，比如说像我们案例这种解除的话，它不仅是不合法的，而且是要承担赔偿责任的
0: 。包括在我个人理解，我是以为就是你试用期过了以后，你考核合格了，你就可以正式跟单位签合同了。那如果不是这样的话，也就是说你试用期开始你就要跟单位签合同的话，那么这个试用期的意义又是什么呢？
1: 呃，试用期的意义的话，实际上它是一个就是双方之间的一个相互信任的建立过程，啊，或者说单位对员工有一个考核，啊，我们所指的试用期的话，实际上法律是怎么规定的呢？法律是规定，那么签一年的劳动合同有一个月的试用期，那么签三年以下的劳动合同可以有两个月的试用期，签三年以上的劳动合同，那么可以有六个月的试用期，你从法律里面就可以看得出来。试用期是包括在劳动合同期限里面的，不是说你在劳动合同期限之外先试用再签劳动合同，不是这样的。那么试用期的目的的话，单位对这个人进行考察。比如说一个月、三个月还是六个月，那么考核完了以后，根据当时的录用条件来评分，那么要有明确的考核结果，认为他哎不符合我们当时的某一个条件。那么比如说有的呃劳动者为了应聘隐瞒自己的学历，我们要求招一个研究生，那么实际上经过六个月下来，我们调查发现他只是一个专科，那么这种的话在这个试用期内解除员工，那这个肯定是合法的，因为他的确不符合录用条件。
0: 那么在试用期内，比如说他可能对于员工的这个考核相对来说是不是要严格一些？比如什么样的情况，这个单位他可以合法的解除员工呢？
1: 实际上，作为单位来讲，要解除一个员工的话，我们必须要合法的解除。那如果任意的解除，那叫违法解除。违法解除是要承担赔偿金的，而且这个金额的话还比较高，工每工作一年赔偿两个月，这个叫做赔偿金。那么，如果单位要合法的解除一个员工的话，那么必须对员工进行这个考核。我们单位有明确的规章制度，一定要有明确的规章制度，不能说领导随便我就打八十分、打九十分这是不行的。我们要有，比如说我们一二三啊，那么对应着几分，那么根据我们的这个规章制度来进行考核，考核的结果，比如说是我们规定的六十分以下或者八十分以下为不符合，那么这种情况下可以解除。如果没有考核，没有这个规章制度，或者说单位领导随便打分这种话，从法律上来讲都是不合法的。
0: 那就像这个案件当中啊，小丽她是觉得，因为她拒绝参与詹主任邀请的吃饭，所以呢，她被解聘了啊。这个理由，它如果是写在了这个用人单位的用工制度里面或者考核制度里面，它可以成为一个合法解聘呃实习员工小利的一个理由吗
1: ？我们做过这么多单位的这个法律顾问，那我们从来没有看见哪家单位会把这个、呃、邀请员工吃饭啊要写到这个规章制度里面去。首先是我们在实务中就没人去写，即便是写到从案例中来看的话，它也是下班，对不对？那么下班时间，那要求员工去吃饭。我们认为的话，这个也不属于工作的这样一个范畴。那么，既然是这个来单位上班，那么你的考核的话，一个原则肯定是给我的工作职责相关。如果是工作范围之外的，甚至是下班以后的这些事情，肯定不能够够成为这个解聘的这样一个合法的理由
0: 。那么这个案件啊，就有点争议了，因为呢，詹主任他自己不承认单位解除和小丽的用工关系呢，是因为不吃饭的原因，而是呢，他认为是表现不好。这个表现不好，可能就比较含糊了，到底什么样的情况算是表现不好，这个是不是也不能够成为一个合法的理由呢
1: ？呃，对，就是我们单位要解聘一个员工，我们一定要能够量化，就是我们的规章制度或者我们考核办法一定要可以量化，不能就是说凭领导高不高兴，或者说。这就是我们案例中说的啊、呃，请吃饭啊，虽然他不承认，那么表现不好，就像刚刚主持人讲的，他是一个非常没办法量化的东西。那、啊、什么叫做表现不好，什么叫做表现好？所以说的话，就是我们不管是这个单位解除员工的话，那么我们的规章制度一定要细化，猛一点啊，那么证明啊他表现不好啊，或者说猛一点，那么我们在考核中要扣多少分，那么最后多少分才符合我们的录用条件，一定要能够量化啊，不是说很泛泛的这种东西。
0: 这个案件就存 在， 比如说小丽她具体该怎么维 权， 这个是关键 啊， 因为双方的说辞相互不一致 啊， 在这种情况 下， 小丽她。有一些什么样具体的一些维权办法，或者说他可以主张一些什么样的这种经济索赔呢
1: ？呃，这方面的维权的话，主要分两个方面啊。那么第一个方面的话，小丽实际上是可以要求要求单位那么继续履行劳动合同，我继续来上班，那么按照我们以前签订的劳动合同继续履行。只是说可能这种的话，啊，可能有一些其他的一些因素在里面，那么小丽不一定能够在单位继续待下去，对啊，这是很客观的啊，也是很难解决的一个问题。那么第二种情况。情况的话是可以要求赔偿。我们刚刚在开始就说到了，试用期是包括在劳动合同期限之内的。那么现在的话，单位没有一个合法的理由来解除劳动合同，那么属于违法解除。违法解除的话，这个小丽可以根据我们劳动合同法啊这个八十七条的规定，那么主张赔偿金。那么赔偿金的计算方式的话，是根据工作的年限啊，每工作一年啊，要求这个两个月的赔偿金。那么不到一年的，那么按半年算啊，半年那么就是这个一个月的赔偿金。
0: 这个案件呢，它还是有一定代表性啊，因为有的时候确实是身不由己，尤其是你比如说领导有的时候出去喊饭局，那么可能他就会喊着你去，但是拒绝呢又可能被穿小鞋，呃，甚至呢像这个案件当中被解聘了这个劳动关系啊，而且呢单位他可以找其他的理由，他不一定是说你一定直接的直白的告诉你是因为你不出去呃一起吃饭，面对这种问题或者劳动者该怎么办？
1: 领到要去吃饭，要不要去吃？噶，这个可能是因人而异了。特别是我们认为女孩子，噶一定要保护好自己。那么，但是呢，就是说，如果单位的话，他以不出去吃饭啊这种理由来解除，那肯定是违法解除的。呃，因为实际上这是我的下班时间，不可能就是说我二十四小时，噶都随时要随叫随到，噶也没有这种说法。那么，单位要解雇劳动者，那么想合法的解除，不承担任何的赔偿责任，那主要用到的一点的话，就是严重违反单位的规章制度。那么大。单位的规章制度就是我们回到开头了，那一定要细化，啊，猛一条呃违反了啊，属于严重违反单位的规章制度，那我们要解除你，这是可以的。单位的规章制度的话的制定程序，那必须是合法的。那么首先内容必须合法，那么还有一个就是它程序必须合法啊、呃，有工会的，那么规章制度要经过工会的这样一个讨论通过。那么，如果没有工会的，要经过员工代表大会或者说员工大会讨论通过进行公示，这样的规章制度才可以作为单位合法解聘员工的理由。如果只是单位啊临时做一个啊，这就是我们单位的规章制度了，那么这种肯定是不可以的。单位的规章制度不仅要经过民主程序的产生，还要经过公示，那么对员工才具有约束力。
0: 就在4月14号，成都一大医院再次出面表示，经过调查，詹主任约小丽吃饭并非部门聚餐，同时还约过另外的女护士。结合给小丽的忠告信息，院方认为其言行不当，对员工、医院及社会造成了不良影响。医院方面于14号发布通报，已停止了涉事的詹主任一切职务。而就在这个决定以前，医院的崔姓院长致电小丽，表示。詹主任请员工吃饭是在工作职责范围之内，对小丽的工作不认可，要解聘他也是履行他的工作职责。看来这位院长比詹主任更不懂法和不讲道理，而他们这次的亏也吃大了，因为媒体的报道对这家医院造成了非常负面的影响，应该也会影响到他们在患者当中的形象，而且他们也将为自己的非法行为承担法律责任。好，再一次感谢云南云滇律师事务所副主任。黄斌律师。那么，另外呢，我们本周五晚上的八点钟《个案说法》的直播继续开启。届时呢，我们会邀请法学副教授、从事多年房地产法教学的云南律盛律师事务所李建明律师，就延期交房拿不到房产证、房子质量出问题等相关的法律问题，做客直播间和大家一起聊一聊。那么，届时大家有相关的法律问题，也欢迎直接。进入我们的直播间，向李建明律师进行咨询和交流。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么，大家在生活、工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。